0: Dag luisteraars, welkom bij de eerste editie van de Young Creators podcast Behind the Product. Ik ben jullie host, Rens Gingnagel. En tijdens deze podcast kijken we naar de makers achter de producten van vandaag. In onze studio hebben we Rick Pastoor. Je kan hem kennen als Head of Product van Blendel, je favoriete online kiosk. En daarnaast heeft Rick recentelijk zijn eerste boek genaamd Grip uitgebracht. Laten we beginnen. Smooth. Welkom Rick.
1: Een lekker introotje, hoor.
0: Ja, een, een swingende jingle. Hey, ik las op Twitter dat je boek dat je net hebt heb uitgebracht, uh, Grip, nu al de derde druk begint.
1: Dat klopt ja. Gefeliciteerd. Ja, ik denk wel. Ik ben een beetje, ik ben zelf nog een beetje, hoe, hoe moet je dit zeggen? Ik ben nog, ik ben nog een beetje van, uh, van ons erboven eigenlijk. Hoe, hoe goed het gaat. Ik had, kijk, je werkt, je werkt er lang naartoe. We uh, hebben heel hard voor gewerkt. En natuurlijk hoop je dan dat mensen daar enthousiast over zijn, maar. Uh, dit gaat wel een beetje beter ja. dan ik had verwacht. Ja.
0: ja, ik ben heel erg benieuwd. We gaan er zo meteen uh, alles over horen. Um, ja, want bij Behind the Product gaan we eigenlijk met iedere gast langs vier segmenten. Um, we beginnen met de achtergrond. Dan gaan we naar de status update. Dan gaan we naar On The Spot. En we eindigen met What's Next. Maar eerst hebben we een uh, heel spannend segment uh, genaamd De Ijsbreker. Hm. En de naam zegt het al, we gaan hm. even het ijs breken. Maar bij Young Creators doen we dat niet alleen figuurlijk... Maar uh, ook letterlijk. Dus ik heb voor jou hier een blok met ijs.
1: <laughs> oh, oh. Ja, oké. Okay. Ik kom hier een blok met ijs naar me toe. In een, in een handdoek. Moet ik een beetje uitleggen voor de mensen thuis, hè? Die dat allemaal niet zien.
0: Nee, precies. Dat is handig. En hier heb je een hamer. Ik heb een hamer. hamer, ja. En in dat blok ijs zit een geplastificeerd kaartje... met een uh, ontzettend spannende vraag erop. Oké. Okay. En ik zou graag willen dat jij met militaire precisie probeert... dat blok ijs te doorklieven. Hm. <laughs> En, uh, nou ja, dan, uh, zonder dat ik de studio sloot. Zonder dat je de studio sloot. Okay, ah, dit is alsof, ook, ja? op kosten van Young Creators. Dus. Ja,
1: okay. Maar dit is voor het eerst ook, dat jullie dit doen natuurlijk. Ja, dit, dit, ja, hele... dit is voor het eerst. En, ja. okay. Wat voor scenario's hebben jullie nou, bedacht? Ik, heb, ik, heb ik heb
0: thuis al wel een blok ijs uh, doormidden geslagen als ja. test. Okay. Dus, uh, en daarin zit een kaartje en dat kan je oplezen. Okay, nou, ik, ik,
1: ga, ik, ga een map ik heb dus een hamer en ik ja. ga nu...
0: Oh, dit gaat best wel goed.
1: Ja. Ja. Ik kom wel helemaal onder de <laughs> <laughs> dit, ging, uh, dit ging best goed, toch? Oh, oh ja. Ja? Ja, oh. Oh, we oh. zijn er. Ja, dat is Heel helemaal gelukt. De assistent een die
0: komt eventjes uh, met een, uh, ja. het ijs in een bak doen, zodat we de boel hier niet onder water zetten. Ik
1: maak hem even droog, zo'n soort kaartje. Ja. Oké, okay, ik vind het wel heel origineel in ieder geval, jongens. <laughs> ah, dankjewel. Ja, dat is, is, is wel echt leuk. Uh, en het is eigenlijk ook goed dat ik... Ik, ik, wist, ik wist hier helemaal niets van, hè. Dus wel, wel leuk dat ik, uh, dat ik nu echt... Ik mag ook niks zeggen tegen de andere mensen die Nee, komen. nee, zeker niet. Nee.
0: Dit is een... je ligt een, uh, een boycott Enbargo. op. Een embargo. Een embargo, was ja. ik naar op zoek. Uh,
1: Oké, okay. ik heb een vraag gekregen. Als je aan een talentenwedstrijd meedoet, waarom zou je dan verliezen... <laughs> Uh, waarom zou ik verliezen als ik aan een talentenwedstrijd meedoet? Nou, uh, waarschijnlijk als het een talentenwedstrijd is... wat iets te maken heeft met sport of ja. iets fysieks... Uh, dan ga ik je hard verliezen. Ja, je bent niet zo'n sporter? Ik ben absoluut geen sporter. En ik doe, zeg maar... Nou, ik sport... Uh, ik, ik doe een beetje een hardlopen, maar puur omdat ik weet dat het goed voor me is. Ja. Maar uh, op geen enkele manier omdat ik het leuk vind. En als, het, als er iets met ballen of zo... Weet je, als ik een bal moet proberen te vangen... Uh, gaat helemaal J Jij mis. kreeg vroeger altijd per ongeluk
0: de bal tegen je achterhoofd.
1: Als ik al mee mocht doen. ja. als ik al gekozen werd.
0: Uh, ik ben ook niet zo'n sportheld hoor.
1: Je zit nog wat oudsfeer, merk je. Maar dus <laughs> dat is de... Ja, dan zou ik zeker, ze zeer zeker verliezen.
0: Nou ja, prima. Ik denk... Uh, nee, ik zei... Ja, uh, je onderhoudt alles gewoon. En uh, je hoeft natuurlijk niet alles leuk te vinden. Ik uh, zei, ik ben ook niet uh, de allergrootste uh, sportfanaat.
1: Wat is jouw antwoord dan? Want een ijsbreker gaat twee kanten op, hè?
0: Hm, ik heb helemaal gelijk ik zou verliezen um... daar heb ik niet zo van nagedacht. ik denk dat ik zou verliezen bij zo'n spel waarbij je heel snel allemaal van die vakjes moet onthouden. weet je, je hebt uh, niet rummy cup, maar dat je dat van die vakjes die draaien ja. dan om en dan zie je memory. allemaal van die memory precies. ik heb een echt bijzonder slecht geheugen. Mm. 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 dus uh, nee, ik denk dat ik uh, dat is geen talent. Dat, dan zou ik verliezen. nee, dat is zeker geen talent. Mm.
1: Mm -hmm. nee. Okay. Okay.
0: Dus, uh, nou, top. Ik denk dat het ijs wel uh, gebroken is. Ja, dat
1: is sowieso letterlijk gebroken. Dan
0: ja. uh, gaan we door naar het volgende segment, of eigenlijk het eerste segment, namelijk uh, de achtergrond. Ja. En bij uh, de achtergrond uh, duiken we eigenlijk in de ervaringen die de gast heeft gevormd tot wie diegene nu is. Wat voor opleiding heb je gedaan? Wat voor eerdere werkervaring heb je? Heb je eerder belangrijk uh, advies gekregen uh, die je heeft gevormd? Um, dus kort samengevat, wie is Rick eigenlijk? En eigenlijk uh, beginnen. Rick, waar kom je vandaan?
1: Uh, mag ik nog, nog een compliment geven voor de, voor de muziek? Want ik vind <laughs> het echt, echt heel erg echt heel leuk. Um, ik, kom uit, um, ik kom uit het noorden. Mijn familie komt uit, uh, uit Drenthe. Ik kom uit Assen. En um, daar, ben ik, uh, daar ben ik opgegroeid. En toen ben ik, um, ja, uiteindelijk ben ik informatica gaan studeren in Zwolle, uh, op Windenzij. En toen ben ik al best wel snel, ik denk dat het al in het eerste jaar was, dat ik, uh, um, en dat, dat geldt waarschijnlijk voor jullie ook, maar dat er, uh, weet je wat je de mensen naar het met allerlei opdrachtjes, om uh, dingen te voor ze te bouwen. Dus ik moest al, uh, ik kreeg al uh, vragen voor, uh, voor websites en voor... Uh, nou, er was toen nog uh, flash, flash games, uh, weet je, dat, soort, uh, dat soort dingen. Toen kwamen mensen naar me toe en zeiden: ze, wil je dat maken? Nou, dat, dat wilde ik allemaal doen. Uh, en dan verdien ik dan een beetje mijn, uh, ja, mijn, mijn uh, zakgeld mee. Maar al heel snel was het zoveel geld dat die bedrijven zeiden: hé, hey, we hebben een btw-nummer nodig. Uh, dus toen, um, toen ben ik een bedrijf gestart. Samen met een, uh, met een goede vriend van mij, Matthijs. Uh, die zat ook in, uh, in dezelfde klas. Uh, dus we ze zeiden, nou, laten we een bedrijfje starten. Want uh, dan, kunnen, weet je, dan kunnen we die opdracht een beetje samen doen. En dan uh, hebben we een btw-nummer en dan kunnen we een factuur sturen. En dan, dan werkt het. Dus dat deden we. En dat zijn we in het tweede jaar dus gestart samen. En toen zijn we uh, afgestudeerd. Uh, dat duurde natuurlijk eventjes, maar uiteindelijk heb ik dat in vijf jaar gedaan. En toen, uh, toen zeiden we, van, wat gaan we nu doen? Gaan we nu voor een baas werken? Of wat, uh, weet je, wat gaan we doen met ons leven? Uh, en het ging eigenlijk hartstikke goed op het bedrijf. Dus toen zeiden we, laten we, gewoon, uh, laten we dit gewoon fulltime gaan doen. Dus we hebben een kantoortje gehuurd in Zwolle. Uh, en toen heb ik dat uh, in totaal iets van 6,5 jaar gedaan.
0: Vet. En wat voor, wat voor dingen maakten jullie vooral uiteindelijk... toen jullie klaar waren met, uh, met de opleiding? Of ja, eigenlijk tijdens principe...
1: de opleiding is ook al. Maar Precies. We, uh, we hebben dus informatica gezit allebei. Uh, en we maakten uh, ja, wat complexere back-end dingen... Um, dus geen standaard CMS'en, maar we maakten altijd de dingen die, die ja, maatwerken, software ja. eigenlijk. En dan, dus, dus we deden CMS-dingetjes en web, uh, maar we hebben dus ook uh, allerlei soort van games gemaakt. En toen kwam de iPhone op een bepaald punt en toen zeiden we: Nou, uh, misschien moeten we iets met, uh, met, uh, met apps. But. Zijn we apps gaan maken? En dat deden we dus niet alleen voor, uh, voor iPhone, maar dat deden we ook voor, uh, voor Android. Dus we maakten ook Android apps. En deden je dan
0: full stack? Gewoon, ja. Uh, ja. Dus uh, front-end, back-end. Ja.
1: Ja, Wordt er ook, ook nog gedesigned?
0: of uh... nee
1: nee nee design <gül> moet je me moet je ook niet laten doen dat zou misschien ook wel een zijn voor de zeg dus maar. Ik, ik heb wel een, uh, ik kan wel zien weet je wel ik heb wel een oog voor uh, voor vind ik van van wat moois en wat uh, zeg maar hoe of verhoudingen kloppen en dat soort dingen maar je moet mij niet niet iets laten ontwerpen niet creatieve uh, deel laten doen dus daar werkt altijd samen met, uh, met partners maar voor de rest deden wij alles uh, zelf oh, ja. dus uh, van uh, van ja, het front-end tot back-end, tot um, uh, nou, ook, ook gewoon het zorgen dat het op service draaide en dat het uh, dat onderhouden werd, et cetera. Vet.
0: Hey, de ja. laatste tijd schieten de Koning Bootcamps uh, uit de grond. Hmm. Zou jij, stel je voor dat je de keuze opnieuw zou kunnen maken. Zou jij weer gaan studeren? Heb je er veel aan gehad?
1: Um, nou, zeg maar inhoudelijk, uh, inhoudelijk was, het, was het wel goed, denk ik hoor. Ik, de, ik heb best wel um, principes geleerd over. Um, als het gaat over, over, van, van, over programmeren, um, uh, heb je bepaalde, bepaalde patronen waar, waarmee je dingen bouwt, waarvan ik nu wel merk dat mensen in mijn omgeving, uh, ook wel jonge programmeurs die dat niet hebben gehad, dus die niet de, um, nou echt van de, diepere, de achterliggende ideeën uh, zich eigen hebben gemaakt, dat ze toch um, ja, dat stukje kennis dan niet hebben. Dus dat, uh, dat heb ik daar zeker van geleerd. Maar het, het allerbelangrijkste is denk ik een netwerk. Dus mensen die ik... Uh, nou, het is zoals mijn, mijn compagnon, zeg maar, die ik daar ontmoette. Uh, en ook de soft skills. Dus we kregen les als het gaat over... Uh, we kregen les in leiding geven. We kregen les in soort van ja, persoonlijk leiderschap. Uh, daar heb ik ook het boek van Steven Covey leren kennen. Uh, uh, Seven Habits. Dat, dat werd daar gegeven als vak. heeft super veel indruk op gemaakt toen al. Dat ik dacht, oké, okay, dit is echt heel tof om iets te lezen wat... Um, wat je vormt. Waar je, waarvan je dingen leert over hoe je, zelf, hey, hoe je jezelf slimmer kan maken. Hoe je jezelf um, um, hoe je zelf, uh, uh, handiger kunt doen. Zodat je meer voor elkaar krijgt. Dus dat zijn ook de, alle soft dingen die uit die studio waarvan ik denk... Ja, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het wel degelijk zin heeft gehad. Ik denk dat je heel veel dingen ook zelf kan leren. Zeker nu. Um, maar ik ben, niet, ik ben niet iemand die zegt: nee, je moet niets gaan studeren. Nee.
0: Nou ja, als jij uh, na de middelbare school gewoon op dat kamertje. alleen maar zelf uh, product had zitten bouwen. had je dat waarschijnlijk die soft skills minder, minder geleerd.
1: Ja, dan had ik zeker dat soort dingen. had ik, uh, had ik niet of op een andere manier moeten. Kijk, ik geloof er niet zo in dat er maar één weg is. Dus uh, uh, er zijn altijd meerdere manieren om daar te komen. Maar uh, uh, ik, heb daar, uh, ik heb daar een hoop, uh, hoop aan gehad. Ja, ik had niet willen missen. Vet. En uh, op een gegeven moment, ja, je hebt dus dat bedrijfje, dat,
0: uh, dat liep best wel goed. Jullie maakten complexe uh, business apps. Ja. En op een gegeven moment uh, kom je, denk ik, uh, in contact met Blendl.
1: Ja, nou ja, er zit, <laughs> precies, er zit een hoop <laughs> tussen, hoor. Want uh, ja, tussen. we wonen nog in Zwolle en, ja. um, uh, en ik wist eigenlijk al. ik was afgestudeerd in, uh, in Amsterdam. Dus ja. dat is al, dat gebeurde al eerder. Toen was ik wel een beetje verliefd geworden op Amsterdam. En toen dacht ik, nou, ik wil eigenlijk wel een keer in een grote stad wonen. En ik was ondertussen ook getrouwd. Uh, dus toen zei ik tegen mijn vrouw, we we hadden het samen over. Van, ja, we willen nog een keer in, uh, in de grote stad wonen. <laughs> uh, dus toen, uh, toen zeiden we van, ja, maar als we dat willen, uh, ja, laten we dat dan gewoon doen. Weet je wel, laten we dan gewoon daarvoor gaan. Want, uh, weet je, dat kan eigenlijk ook gewoon nu. Waarom zouden we dat uh, nu niet doen? En ondertussen had ik ook al best wel veel gesprekken gehad met mijn compagnon uh, van, ja. Waar gaat ons bedrijf naartoe en wat willen we eigenlijk allebei graag? En um, het liep supergoed financieel. Dat was gewoon, um, ja, we konden eigenlijk doen wat we wilden. Um, maar we merkten ook dat we allebei met z'n tweeën van ja, um, wat is voor ons eigenlijk de volgende stap? Ik wilde heel graag aan een, um, een eigen product werken. Um, nou, Matthijs had ook zijn ideeën over wat, wat hij graag zou willen, zeg maar. En um, ik was ook best wel een beetje uh, in mijn rol binnen, binnen ons bedrijfje. Uh, ons bedrijf heette uh, heet WREP. En ik was best wel degene die altijd uh, projectmanagement deed en contact had met klanten. En Ik was niet meer aan het programmeren. Ik was niet echt meer zelf iets aan het maken. Um, nou, en daar was ik al een beetje klaar mee. Ik dus dacht een beetje, ja, ik wil eigenlijk wel gewoon weer aan iets werken waar, waar ik helemaal zelf mijn hart en ziel in, uh, in kwijt kan. Um, en dat... Um, uh, en het werd nog een keer versterkt doordat we af en toe dingen maakten voor klanten. Waarvan de klanten dan. Weet je wel, wij, heb je op, uh, wij konden op afstand al zien dat het product eigenlijk niet ging werken. Weet je, dus je had al wij, konden al. wij hadden al zoiets van: ja, dit, weet je, leuk idee, maar dit gaat niet vliegen. Mensen gaan hier niet op afkomen of dit gaat gewoon, uh, gaat gewoon nooit uh, populair worden. En Toch ga je het maken, want je krijgt, uh, je krijgt uh, zoveel duizend euro ervoor. Ja. En stopten we daar drie maanden van ons leven in. Je, om zo'n product vanuit de grond te stampen met alle toeters en bellen. Uh, en dan vervolgens werd het natuurlijk niet gebruikt. Nou, dat gevoel, dat, dat leverde bij ons allebei wel een beetje op. Van ja, wat doen we er eigenlijk voor? Uh, dus toen, uh, uh, waar, uh, toen zijn we verhuisd. Uh, toen werkte ik vanuit Amsterdam, deels voor mezelf. Uh, en toen uiteindelijk hebben we de knoop doorgehaakt van... Hey, volgens mij moeten we gewoon hier een punt achter zetten. En allebei op zoek gaan naar wat is onze volgende stap. Toen kwam ik via een andere klasgenoot. Uh, uh, die zei, oh, je moet eens bij Blender gaan kletsen. En Blender bestond nog niet. Dat was toen, eind uh, 2013. Uh, en uh, Blender bestond nog niet. En um, uh, Die jongen zei, nou, dat was Arnoud. Uh, ik zie hem trouwens morgen, dus dat is wel echt leuk. Uh, maar uh, die zei, uh, je moet daar even gaan kletsen. En ik zei, wat is dat dan, Blender? Ik had er nog nooit van gehoord. Ja, die doen dingen met uh, kranten en tijdschriften. Ik zei, oké. Okay. Ik lees nooit een krant. Uh, moet ik daar het is ook nog in Utrecht? Oh, moet ik ook nog naar Utrecht. Ik ben net naar Amsterdam verhuisd. Weet je wel, ik wil graag hier iets doen, maar nee, ik moet nog naar Utrecht. Oké, okay. nee, ga maar, ga er maar naartoe. Ga maar uh, kletsen, want dat is uh, dat is leuk. Dus ik dacht, prima, ik ga naar Utrecht. Ik ga naar uh, dat. Zat toen nog in de, in de media plaza in, uh, in de jaarbeurs. Daar zijn jullie wel eens geweest. Ja, denk ik hè, zeker. met um, um, want dat is ook zo'n event space waar je dan uh, uh, waar je gezellig uh, je events kunt organiseren. Dus ik daar naartoe en dan kom je in een soort van ruimteschip terecht. Voor sommige luisteraars misschien bekend, maar je, je gaat over een soort van loopbrug en dan hoor je hele spacey space ja. muziek. En dan, uh, ja, dan zijn er ruimtes waar je dan kan vergaderen en het is een hele... Uh, maar goed, dus ze zeggen dat het internet daar, uh, uh, wat, zeg je dat, ontstaan is of naar Nederland gehaald is. Oh, dat dus wist ik niet eens. Uh, ja, een soort, uh, ja de, in de begindagen van het internet was dat zeg maar, de plek wat ze, ja. nou, waar ze dat promoten. Um, enfin, ik was daar en toen had ik een gesprek met, uh, met Martin en Alexander, uh, op, de, op dat moment uh, de, de eigenaars en, uh, en ook de chef uh, frontend uh, op dat moment, Jesse. En uh, ik had een superleuk gesprek en ik dacht, oké, okay, het is eigenlijk best wel heel erg cool. En, en uh, wat mij heel erg aansprak was, uh, en deel techniek, dus uh, gewoon een hele vette soort van technische stack om dat hele apparaat aan de gang te houden. Want ik had van tevoren geen flauw idee wat er allemaal achter zat. Want er zit gewoon een enorme hoeveelheid uh, ja, dingen achter om ervoor te zorgen dat het, dat het product werkt. Daar had ik geen flauw benul van. Dus dat, dat kreeg ik een beetje te zien. Ik zag ook um, gewoon de gasten, ontzettend bevlogen jongens over uh, ja, om gewoon samen zoiets mee te maken. Hele, hele goede energie. En het laatste was eigenlijk wat ik zag, dat, uh, dat ze, uh, uh, in dit geval Martin Alexander, heel erg soort van doordrongen uh, waren en zijn van de, de noodzaak van het product. Dus dat ze staan voor, hey, journalistiek is belangrijk en hier en hier en hierom is dat zo. He, dus um, als het gaat over ja, dat je weet hoe het met de wereld gaat, uh, dat is belangrijk, want op basis daarvan maak je keuzes. En als je betere keuzes wil maken, dan moet je weten hoe het gaat. En uh, jongeren die, die kopen geen krant meer, uh, dus die lezen alleen maar wat gratis is online. Uh, en dat is een probleem. Uh, nou, daar vertelden ze heel uh, bevlogen over. En, en die drie bij elkaar was eigenlijk ik dacht... ja, volgens mij moet ik dit gewoon doen. Want het is een heel vet avontuur. Ze gingen binnen vier maanden live. Het moest heel hard gebeukt worden. En daar had ik wel zin in.
0: Ja, wel heel vet dat ze niet alleen maar die technologie... in het managementteam hadden... maar ook juist die journalistieke visie. Eigenlijk. Ja,
1: maar grappige is, uh, het grappige is eigenlijk bij, bij Blendel is dat altijd het, um, de, de eigenaar niet technisch is geweest. Precies. En ik denk dat dat, als je het vergelijkt met andere bedrijven, andere start-ups, waar je eh, nou, dit een groot verschil is hè, als je of je een founder hebt die technisch is of niet. Um, waarbij je toch heel vaak ziet dat een technische founder, wat dan ook de CTO is, een hele duidelijke technische stempel zet op het product. Uh, vanaf het begin. Um, waar je ook niet meer van af kan, want de founder gaat niet weg. Dus, dus dan zit je ook met de technische keuzes die er worden gemaakt, waar je nou ja, waar je eigenlijk van denkt van nou weet je, hier moeten we eigenlijk, weet je wel, waarom doen we dit eigenlijk op die manier? Nou, dat hebben wij niet. Ja. Dus je hebt gewoon een founder die heel erg vanuit ideologie er zit. En, en, en bedenkt: ja, dit is waarom ik, weet je wel, dit is wat ik wil maken en waarom.
0: Vet. En je bent dus. Uh, want je bent uiteindelijk binnengekomen als front-end-developer. Ja. ja. Daar ben ik, was ik wel benieuwd naar hoe is dat gegaan. Want je, je deed dus eigenlijk full stack. Klopt. Uh, was dat een heel bewuste keus? Dat je, je dacht van, ah, ik heb eigenlijk gewoon heel veel zin om meer aan de
1: voorkant te zitten? Of? Ja, nou, volgens mij kwam ik... Um, ze hadden toen ook best veel back-enders. Dus ik kwam binnen, ook als van uh, op, de, op een front-end Maar ik, heel eerlijk, ik wist eigenlijk niet wat front-end uh, precies was. Dus ik wist wel... Ja, ik, maar, ik wist wel een beetje wat hoe dat in elkaar st uh, stak. En ik deed zelf uh, HTML en JavaScript, maar dat was allemaal heel basic. Um, uh, maar... Ik had wel de achtergrond natuurlijk mee. En ik heb soort van met jongens zitten kletsen. En daar kwam nou, blijkbaar gaf ik de juiste antwoorden. Waarom zij ze zei: nou, ga hier maar lekker front-end developer worden. Um, en dat leek me eigenlijk wel leuk. Ik dacht, nou, het is wel tof. Ik kan me gewoon even een tijd richten op één iets heel specifiek um, technisch uh, ding. Waardoor je er ook lekker in kan duiken. En je het je ook helemaal eigen kan maken. Weet je wel, dat is wel iets wat denk ik heel gepast bij. Um, uh, nou, bij ons, weet je wel, onze generatie en, en ook uh, uit dit vakgebied, dat je gewoon alles wel online kan vinden en kan leren. Uh, dus ik was eigenlijk wel van overtuigd dat ik daar uh, wel uit zou komen. Maar het was wel een steile leercurve, want ik kwam binnen en dat was een, mijn eerste single-page uh, single app waar ik aan werkte. Dat was toen nog allemaal backbone en ik dacht, oké, okay, dit is wel even next level, maar ik was jQuery gewend, dus ik dacht, ja, daar uh, kom ik in terecht. Maar goed, dat, dat maak je dan heel snel eigen, weet je wel, met, met die jongens om je heen. Um, en dat bleek ook dat best wel snel. Dat ik dacht, oké, okay, oh, ik heb ook best wel ideeën over hoe we dit, dan, um, hoe we dit proces een beetje kunnen verbeteren. En, en eigenlijk wat er dus gebeurde. Dus dat, um, in 2014, in april, gingen we live. En aan het eind van het jaar waren we ongeveer vier, vijfvoudigd qua mensen. Um, dus het was gewoon... Ja, je kunt je voorstellen dat je dan op kantoor... Het is gewoon één grote mehem, Het is gewoon chaos met uh, wie doet wat wie werkt waar aan en waarom. En, uh, uh, en Martin en Alexander waren continu buiten de deur... want die moesten allerlei dingen regelen met uitgevers... en we waren aan nadenken over uh, investering... en nadenken over wat gaan we dan hierna doen... welk land en waarom en hoe en wat. Dus op kantoor was daar niet een soort van... ja, er was nog helemaal geen structuur. En uh, ik merkte dat daar allerlei dingen over uh, had bedacht... Uh, en over las en over wist. Uh, van ik dacht, ja, volgens mij moeten we het gewoon op deze manier doen. Um, dus eigenlijk wat ik wilde, was de techniek in. Maar in de praktijk was het zo dat, er, dat ik nou, nou ja, best wel snel soort van het aanspreekpunt werd voor Martin en Alexander. Als het ging over, hey, wat zijn we aan het doen en waarom? En um, uh, hoe kunnen we dit uitvoeren? En vanuit het team zo van ja, maar oké, okay, als er keuzes gemaakt moeten worden over het product. Um, ja, dat komt dan bij één iemand samen. Dat was dan bij mij.
0: Want had je daar in die rol veel aan je eerdere ervaring?
1: met het opzetten van je eigen bedrijf? Ja. Yeah. Een beetje vanuit die... Dat kwam dat daar vandaan. Hè? Uh, waarbij je bij... Kijk, dat merkte ik ook als je voor klanten werkt. En dat, uh, ja, dat zal voor, voor jullie doelgroep waarschijnlijk niet anders zijn. Maar je merkt het er een verschil tussen... voor jezelf iets maken, een side project... of een, gewoon dat je denkt, oké, okay, ik hobby iets even lekker in elkaar. Of iets voor een klant maken die er jouw geld voor betaalt. Want die klant gaat zeggen, ja, maar het werkt niet hier. Of het, het doet niet zus, of het doet niet zo. En dan moet je daarover in gesprek. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan merk je oh, wacht, ik moet een beetje betere afspraken maken van tevoren, want anders komt het niet goed. Dan ben ik weer die zaterdag, zondag, maandagavond bezig om te fixen waarvan ik dacht dat het eigenlijk wel goed was. Terwijl ik al een volgende klant, nou ja, je kent het. Ja. Um, dus die ervaring hielp me heel erg, juist binnen Blender, waarbij we veel, dat het veel losser was van, nou, ah, we zijn gewoon niet aan het maken en het is nog niet live en uh, weet je wat, er uh, zijn nog niet echt gebruikers. Dus um, dat hielp me heel erg om daar zo van, nee, jongens, we moeten... Dit moet af, dit moet goed. We moeten het nog een keer goed testen. Oké, okay, welke volgorde, welke dingen moeten we zeker weten hebben gedaan... voordat het live gaat? Nou, al die dingetjes, die kwamen inderdaad daar heel erg van pas.
0: En zo maakte je dus eigenlijk een soort hele natuurlijke transitie... van developer naar uiteindelijk meer een productrol.
1: Ja, het was, je... ja of het natuurlijk... Ja, het ging aan de ene kant natuurlijk, maar het was ook, het was ook wel intens. En um, um, zo open ik mijn boek ook. Maar, maar um, ik was wel gewoon... Um, nog veel meer dan nu met Blendel uh, uh, bezig en aan het werk. Was gewoon, was gewoon eigenlijk altijd overdag en s'avonds met mijn werk bezig. Omdat het gewoon heel veel was. Weet je, het een, een enorm snelschalend team. Uh, met allerlei dingen die er gebeuren. Dus dat we dus live gingen. En daarna, is dus is dan stroomversnelling. Um, dus het was wel vrij heftig, zeg maar. En het, het paste wel, maar het was wel, ook, was wel echt aanpoten.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En werd je ook snel, heb, ben je eerst een tijdje nog he, positie product manager geweest en toen head of product? Of ging het eigenlijk allemaal zo snel dat je eigenlijk vanaf... Ja, je zat er als vierde bij, geloof ik? Of nee, iets
1: later. Dus uh, officieel nummer 14. Oh, nou ja, uh, Ja, officieel <laughs> uh, nummer 14. Maar um, uh, ja, dus ja, je hebt zo'n zo kerngroepje van mensen die je dan gelijk in je hoofd hebt. Maar dat, dat, daar zat ik inderdaad wel bij. Um, uh, het was niet... We hebben pas heel laat, uh, of deze titel, zeg maar, de, de head of product titel, is ook niet, het is nooit formeel besloten. Um, en ook niet dat het tussentijds een PM was of een product manager, maar het was meer, ja, nou ja, wie, uh, wie regelt het? Ja, Rick. Zo, zo ging <laughs> het meer. <laughs> en, uh, uh, dus dus dat, is, um, uh, dat is een beetje hoe het ging. Uh, en, uh, dus ik was heel lang uh, ook de, de enige in die, uh, in die rol. Uh, nou goed, Robert heeft natuurlijk een tijd uh, hier voor mij nog, uh, nog gedaan. Dus die kwam eigenlijk eerst binnen. zo van, oké, okay, ik, ik ga dit fixen. Um, um, en, en daarna heb ik dat overgepakt.
0: Ja. Doop. Ja, ik heb wel het idee dat we een uh, duidelijk uh, beeld op je, je hele achtergrond uh, hebben. Heel goed. En, uh, voor mijn gevoel komen we al dichter bij, uh, bij het nu. En dus gaan we door naar de volgende, het volgende segment, de status-update. En uh, wederom een swingende jingle. Tijdens de status-update uh, bekijken we waar de gast nu mee bezig is. Hoe ziet de gemiddelde dag eruit? Uh, wat voor werk doe je? Wat voor problemen kom je daarbij tegen? Hm. Dus... Um, ja, nou, we hebben het eigenlijk al een beetje over gehad. Hoe ziet jou, uh, jouw gemiddelde dag uh, er tegenwoordig uit?
1: Mijn dag begint uh, tegenwoordig uh, uh, vaak niet door de wekker, maar uh, door mijn dochter. Uh, dus uh, ik, ben, ik ben vader geworden, dat is uh, nu tien maanden geleden, tien, elf. En uh, ja, dat zet je leven natuurlijk helemaal op zijn kop. Superleuk overigens. Dus, dus, dus het is heel tof hoor. En, uh, uh, maar daar, daar begin mijn dag mee. Dus dan, uh, uh, ja, we dingen in huis. En zorg dat zij ontbijt heeft. En uh, dan uh, zijn we met z'n drieën zijn we een beetje aan het uh, opstarten. En meestal ga ik nu um, rond een uur of, nou, wat is het uh, tegenwoordig? Ik ben dat ik om acht uur of zo uh, van huis ga. En dan ben ik uh, tussen... Uh, Half negen en negen ben ik uh, in Utrecht. En werk in Utrecht. En dan ga ik uh, eind vanmiddag ga ik natuurlijk weer naar huis. En dan, uh, dan werk ik dus de hele dag voor Blendel. <lacht> en dan ga ik, uh, ga ik naar huis. En nu, ik de uh, afgelopen maanden was het gewoon uh, mijn boek eromheen. Uh, dus ik heb mijn, uh, ik heb een, in mijn boek geschreven uh, rondom Blendel. Uh, dus soms werkte ik ochtends vroeg, nog eerder. Uh, uh, voordat, ik ben, voordat ik naar, naar Utrecht ging. Uh, of soms nam ik een dag tussendoor even vrij. Of, uh, en vooral gewoon eigenlijk alle avonden en de weekenden.
0: Dus eigenlijk zat je gewoon weer uh, in die beginperiode ja. die je bij Blendel had. Ja, heb je dat jezelf is... opnieuw uh, opgelegd.
1: Dat, nou ja, dus, uh, ja, maar ik hou er ook heel erg van. Ik hou er heel erg van werken en ik vind het heel tof om dingen te maken. En, um, dus dus, dus het, is, het is voor mij absoluut geen straf. Sterker nog, ik denk dat die afwisseling dus tussen overdag voor Blendel bezig en s'avonds uh, aan van dit project werken... Uh, dat ik dat, ja, we, dat geeft me ook heel veel energie. Want daardoor, weet je wat ik s'avonds doe, dat neem ik ook weer ochtends mee naar Blendel. En dan denk ik, oké, okay, ik heb dit... ...uitgedacht of dit, dit, hier heb ik over nagedacht. Hé, hey, misschien kunnen we daar uh, bij ons ook wel wat mee. Dus zo heeft het ook wel een mooie kruisbestuiving eigenlijk.
0: Want je hebt je schrijven wel vooral thuis gedaan. Je bent niet uh, op een schrijverskamp. Uh.
1: Nou, nee, dat niet. Niet op een schrijverskamp, maar wel... Um, ik had altijd een... Er uh, zit een cafetje bij mij in de hoek... Uh, ...waar ik best wel vaak zat. Dus dan uh, uh, vaak een uh, paar uur... Uh, uh, ...en ochtend in de week. Um, kijk, het leuke is... Bij Blendl, bij Blendl mag je werken waar, wanneer... Uh, ...en hoe je wil. Um, dat vinden we heel belangrijk. Want we geloven in dat mensen dat het beste zelf kunnen uitzoeken. Hoe ze, hoe ze het liefst werken. En dat betekent dat uh, de meesten van ons best wel laat binnenkomen. Dus uh, nou, weet je, als, als je bij ons om negen uur op kantoor bent. Dan is het nog echt nog wel rustig. Uh, en dan echt om tien uur. Nou dan tien uur, half elf. Dan komen de meeste De stand-ups die we doen. Dus als, als de teams elke dag bij elkaar komen. Die zijn rondom de lunch. Want er zijn sommige jongens die komen vanuit... Uh, Zuid-Limburg of uh, die komen uit België, ja, dat duurt gewoon uh, takken lang voordat ze op kantoor zijn en wat prima is. is die werken dan in de trein en dan komen ze bij ons en dan hebben ze stand-up gaan ze lunchen. Um, wat voor mij dus dan uh, heel chill was, want ik kon dan bijvoorbeeld zeggen: Nou, ik ga vanaf, um, van half uh, half, wat deed ik dan half acht tot uh, half tien, ging ik twee uurtjes schrijven en dan pakte ik de trein. Dan was ik en dan had niemand het in de gaten, weet je wel. Dan, dan was ik gewoon nog steeds met, uh, met de eerste groep eigenlijk ongeveer op kantoor. Ja, dus dat deed ik, uh, dat deed ik dan uh, een, een ochtend in de week. Um, en uh, ja, zo, zo een beetje. Ja.
0: En hoe zien jouw dagen er bij Blendel uit? Zijn dat gewoon echt meeting naar meeting naar ja, meeting? Ja,
1: dat is nu wel zo. Dus nu is het echt, uh, ja, vooral maandag. Maandag is gewoon uh, eigenlijk back-to-back uh, -back meetings. Uh, dinsdag is eigenlijk geen meetings. Dus dan, uh, doe ik, dan doe ik veel van mijn soort van deep work. Um, woensdag zijn mijn one -on one-on-ones met uh, iedereen in mijn team. Um, dus um, voor als je dat begrip trouwens niet kent, maar dus, uh, iedereen die, die ik rechtstreeks aanstuur, heb ik een wekelijks half uurtje mee om het te hebben over, hey hoe gaat het? En uh, waar ben je mee bezig? En waar loop je tegenaan? En gewoon bijpraten. En donderdag en vrijdag zijn eigenlijk ook gewoon ja, eigenlijk bijna altijd meetings.
0: Yeah. Want hoeveel mensen, je zegt ik heb een aantal one-on-ones, hoeveel mensen heb je onder je? Heb je
1: ja, dus uh, uh, rechtstreeks zijn dat er nu drie, vier, vijf, denk ik. Waar ik nu rechtstreeks van dus de tussenhaakjes manager Precies, ben. Ja. Uh, want zo, zeg maar, zo, zo formeel is het allemaal niet. Maar uh, dat is wat ik nu ongeveer doe. En uh, we hebben nu twee product teams. Dus uh, uh, ja, die stuur ik niet rechtstreeks aan. Maar alle developers zijn opgedeeld in twee teams. Uh, en die vallen uiteindelijk onder mij.
0: Ah, perfect. Dus, en de directe mensen waar jij iedere keer die one-on-ones mee hebt, dat zijn product managers, denk ja, ik dan. En
1: de PM's, uh, ja, en Ja, ook, En uh, ook onze CTO, bijvoorbeeld. Uh, en we hebben ook een, uh, nog een engineering manager waar ik, uh, waar ik dat ook mee doe.
0: Tof. Jij hebt zelf een technische achtergrond, zoals we net hoorden. Vind jij het belangrijk dat een product manager kan uh, programmeren?
1: Nee, nee, niet per se. Kijk, uh, het, het heeft wel degelijk voordelen, maar het heeft ook heel veel nadelen. Uh, ja, want... Uh, ja, je, je, doordat je het weet, ga je er ook over nadenken. En dat is, uh, nou ja, dat is ook, altijd, ook wel eens frustrerend. En ik denk dat het... Um, dus ik heb, ik heb me wel um, een beetje aangeleerd om juist dat zoveel mogelijk uit te zetten... en dat over te laten aan het team. Dat is wel iets waar ik elke dag voor moet werken. Maar ik geloof er wel in, en dat is ook echt wel zo... dat zij veel beter zijn in die technische oplossing dan dat ik dat ben. Maar soms kan ik ook wel juist door mijn perspectief even zeggen van... hé, hey, maar kunnen we niet zo? Of kunnen we niet net, net even zeus? En dan is het veel simpeler. Um, dus, uh, dus dat, maar ik vind geen vereisten. Ik denk wel dat op het moment dat je uh, PM uh, bent... Dat je, uh, dat je wel geïnteresseerd moet zijn in die techniek. Want ja, het is uh, weet je, alsof een uh, pottenbakker niet, ge niet geïnteresseerd is... in de klei waar hij mee werkt. Het is gewoon de, de, de eigenschappen waar je mee werkt... die zijn wel belangrijk om te kennen. Dus dat uh, ja, dus zodat je weet waar je het naartoe kan bewegen... of wat, wat, wat er wel en niet kan. Ja. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, we zijn nu allemaal technische termen aan het rondgooien. Stel je voor, je zit bij zo'n uh, standaard uh, familieverjaardag... in zo'n kringetje bij een oh, tante. Ja. Mm -hmm. hoe, uh, hoe leg je dan aan mensen uit uh, wat je doet? Stel je voor, je, je tante die vraagt dat. van Goh, Rick, wat doe je nou?
1: Ja, nou wat ik eigenlijk altijd zeg is... Ik wat je ziet van Blindel, uiteindelijk maak ik dat met een team. Ik maak het niet zelf, maar ik zorg ervoor dat, dat, dat het werkt. Uh, dat, dat is vaak wat ik zeg. En dan denk ik, dus, oh, oké. Okay. Dus als ik dan die, als ik dan die app uh, gebruik, dan... Uh, <laughs> ja, dat. Uh, nou, dus uh, dat is een beetje... De, dat is, al, dat is wat ik zeg.
0: Gaaf. En hoe, we hadden het al eerder over die overgang van uh, naar head of product... waarbij je dus eigenlijk allemaal mensen ineens moet aansturen. hoe ja. al, het was best wel hectisch, die, die mm. overgang. Mm. Hoe, hoe heb jij dat aangepakt?
1: Mm. Op een bepaald punt kwam ik tot de conclusie van... ja wat, uh, wat is eigenlijk mijn... wat is mijn next step? Van wat, hoe zou ik mijn werk leuker kunnen maken voor mezelf? En wat zou dan de, wat zou dan de, de juiste volgende stap zijn... Um, en dat werd voor mij, het was best wel helder eigenlijk. Dat was, uh, dat was denk ik begin 2017, waarbij ik me realiseerde... ...hé, hey, volgens mij moet ik een team gaan bouwen. Dus van moet ik nu zorgen dat ik niet meer al die teams zelf aanstuur... ...maar moet ik uh, zorgen dat... Uh, ...gaat het af. Ik denk dat er een cameraatje uitvalt <laughs> <laughs> um, uh, Voor mij moet ik zorgen dat ik dat niet meer zelf moet doen. Dus toen uh, heb ik bedacht, oké, okay, uh, dan moeten er bepaalde soorten mensen komen... Um, en dan ga je, ik was best wel veel met hiring al bezig geweest, maar vooral de technische rollen, uh, maar toen heb ik uh, weet je dan stel je een profiel op, dan ga je nadenken over hoe, uh, wat voor personen zoek ik dan ga je met heel veel mensen ga je, uh, kletsen uh, en dan ga je op zoek naar uh, wat voor mensen kunnen, kunnen mijn team versterken nou, toen heb ik eigenlijk twee mensen gevonden waar ik uh, super blij mee ben, die nu in mijn team zitten uh, en dan merk je ineens wat een verademing dat is op het moment dat je werk, wat je altijd zelf hebt gedaan um, uh, kan, kan loslaten en een andere mensen kan geven, dat was, dat was voor mij. Zo van de het verschil ineens tussen: oké, okay, we gaan van alles zelf doen, naar hé, hey, ik zet een stapje terug en ik ga nu, uh, ja, ik mag nu zeg maar net iets meer op afstand samen met hun bedenken. Wat is de roadmap en hoe ziet dat er precies uit? Vond je dat moeilijk dat hiren? Dat hire-proces? Ja, uh, hiring, hiring is echt een van de meest ingewikkelde dingen. Uh, ja, die er zijn, wat mij betreft. En ook de meest belangrijke. Dus ik denk dat uh, uh, met hiring maak je natuurlijk echt het verschil. Nou, je hebt een beetje die, die uitgesleten quote van Steve Jobs natuurlijk... Hè? dat je A people om je heen nodig hebt. Maar ik denk dat dat is, dat is wel echt zo. Dat je merkt... Elke, uh, um, ja, voor alle tijd die je kan steken in dat proces... om ervoor te zorgen dat je de juiste mensen vindt... En, en ook hoe kritischer je daarop bent... dat gaat jezelf gewoon één op één terugbetalen daarna. Als je een team hebt van mensen met, met wie je kan lezen en schrijven... Um, ja, weet je, dan kun je gewoon echt uh, hele vette dingen neerzetten. Maar het proces is hartstikke frustrerend, want je spreekt heel veel mensen, um, terwijl ik wil gewoon dingen maken. Ik wil niet per se heel veel mensen spreken. Um, um, en natuurlijk, ik zeg maar, ben, ik vind het op zich best wel leuk om mensen te spreken, maar eh, uiteindelijk, uh, uiteindelijk is dat een ding uh, wat gewoon best wel, best wel veel energie kost. En. Met al die mensen ga je door dat proces. Dus die moeten een assignment doen. En dan moet je nog een keer mee bellen. En dan moet er heel veel mensen moet je er afwijzen. Wat vervelend is, want je heel veel van die mensen gewoon mag. Maar dat je gewoon denkt, ja, het is net niet een match. Um, en dan moet je uiteindelijk een keuze maken. Wat ook weer heel spannend is. Want, oké, okay, uh, nou, waarom dan? Waarom dan deze persoon en niet deze? En wat moet iemand dan verdienen? En waarom? En hoe ziet dat dan uit in het team? En wat is het budget? En al die vragen. Het zijn gewoon allemaal besluiten die je moet nemen achter elkaar. En dat is gewoon best wel een energy drain. Het kost gewoon heel veel energie om dat, te, om dat goed te doen. Um, en ik denk ook dat het iets is waar je over tijd... Um, waar je wel beter in kan worden. En ik had er heel goede hulp bij. En interne gewoon een heel aantal mensen. van uh, Onze HR-man uh, die hier heel erg bij hielp. van Hoe kunnen we dit nou op een goede manier doen? Maar uh, het, is een he het, is, het is gewoon hartstikke ingewikkeld. Goede mensen vinden überhaupt. En dan ook nog ze... Me overtuigen om mee te doen en, uh, en ze aan boord uh, halen. En dan moet je ze aan boord houden. Dat is een heel ander hoofdstuk, maar dat is ook uh, dat is net zo ingewikkeld eigenlijk.
0: Ja, precies, want jij moest natuurlijk onder de streep wel gewoon de keuzes maken. Mm -hmm. ja, je kon dan wel ondersteuning hebben, maar...
1: Ja, 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 nee, ja absoluut. En, en kijk, uiteindelijk moet ik die keuze ook maken, want ik werk met die mensen, dus dan moet je ook zelf uiteindelijk besluiten, nou, oké, okay, dit is mijn team, dit is hoe ik het wil. En bij Blender is het ook nog een keer zo dat uh, ja dat in ieder geval Alexander ook gewoon zegt, ja, gast, uh, het, is jou, uh, het is jouw team. Tuintje, dus uh, regel het maar. Eh, het is niet zo dat ik dan nou gewoon kan zeggen, nou uh, ja, ik weet het niet, uh, kies jij even. Dan, dan zegt hij, ja, nee, het is jou. jou j, j, jij moet met, met die mensen werken, dus yeah, ja, zoek het uit. Uh, en dat is um, soms wel frustrerend, want het is best wel lekker als je gewoon kan zeggen. Nou, baas, uh, dit is, uh, kies maar. Uh, maar dit maakt ook dat je telkens boven jezelf blijft uitstijgen... Om, omdat je die keuze moet maken. En dat is ook wat ik zelf probeer bij mijn team... en bij de mensen juist um, ja, die de die, die dingen maken. Um, dat, ik, dat ik steeds uh, um, ja, dat ik aan het werk ben om ervoor te zorgen... dat, dat zij de keuzes maken die, voor hun, die zij zelf kunnen maken.
0: Klinkt alsof je best wel wat ballen in de lucht moet houden op zo'n uh, zo moment. Yeah. Ik, uh, ik las uh, online dat um, een van jouw favoriete non-fictie boeken... Of, of, of... Nou ja, geschreven werken zijn de brieven van Seneca. Ja, klopt. Ja. Um, en, uh, even voor de luisteraar: Seneca is uh, een van de Stoïcijnse filosofen uit, uh, uit de oudheid. Ja. Um, wat heb je daar aan gehad? Heb je daar iets aan gehad? Ik Denk het wel. Ja. <laughs> ja,
1: ja, ja. Nee, ik, um, uh, ik, las, uh, uh, ik las dat, uh, dat boek uh, met mijn boekenclub. Uh, en uh, ik denk nu, in, uh, nou, wat is het, een jaar geleden of zo. En um, uh, het heeft heel veel indruk op gemaakt, omdat het. Um, het principe van, uh, van stoïcijns leven heel erg klikt voor mij. En, daar, en waar, het, waar het uiteindelijk om gaat, is dat je. Uh, uh, dat je oké okay bent met wat er om je heen gebeurt. Weet je? Dat je daar niet, uh, niet van van slag raakt, maar dat je. Uh, dat je daar gewoon mee deelt omdat dat gewoon nou eenmaal zo, zo is. En ik vind dat heel. Uh, heel rustgevend en heel prettig eigenlijk. om niet te kijken naar van. oh ja, nou weet je wel. Nou, iets simpels als hey het. Uh, het, uh, het regent uh, en dat is frustrerend of het is dat Je kunt je er helemaal door laten opfokken, maar dat heeft helemaal geen enkele zin. Want je kunt het namelijk nou niet veranderen. Nou, en, en dat is eigenlijk het principe van, van, uh, van, van stoïcijns leven. Het heeft natuurlijk een beetje een gekke... Zo als je als mensen zeggen, jij bent stoïcijns, dan denk ik dat is, dat is een beetje negatief. Ja. Uh, maar ik vind het heel mooi, want het zijn... Uh, uh, juist in deze tijd waar we ons heel makkelijk laten opfokken door van alles, uh, nou kijk alleen even op Twitter, ik vind ik het heel prettig als mensen gewoon een beetje meer zijn van oké, okay, uh, ik observeer het en ik zie wat er gebeurt en ik, ik, ik neem de tijd om daar gewoon iets uh, om daar te, bij te bedenken wat ik daar dan mee moet en heel vaak hoef je er niks mee. Uh, en dan heel erg naar jezelf kijken. Ik vind dat heel mooi. Ik vind dat een mooi principe, ja.
0: Ja, ik ben er zelf ook super groot fan van. Ik moet zeggen, ik kan niet zeggen dat ik het altijd goed uh, prakticeer, nee, ja, maar goed. <laughs> ik vind het altijd mooie, ja. mooie concepten. Ja. Hé, hey, ik was nog benieuwd. Uh, je hebt bij product management allerlei technieken die, die, die men gebruikt om soort van te prioriteren wat je gaat bouwen. Ja. Ik was benieuwd, heb je bij het schrijven van GRIP nog eigenlijk wat van die technieken die je uit product management kent, misschien toegepast?
1: Hmm. Hmm, interessante vraag. Nou, kijk. Uh, nou, ergens... Ik, uh, ja, het is een interessante vraag. Ik denk het wel. Maar ik denk dat het ook heel erg onbewust is... omdat ik alles op zo'n manier doe. Maar dat heeft natuurlijk heel erg te maken met... dat ik uh, al de, alles wat ik maak... eerst in een ruwe versie maak. Uh, daar dan eens dus even naar kijken. En, en wat vind ik daar nou van? Dat ga je niet shippen. Want een boek ship je niet alvast halverwege. Maar, of tenminste, sommige mensen doen dat wel. Maar dat heb ik niet gedaan... Um, uh, maar die manier van werken, ik had wel heel snel een outline. Ik had heel snel zo van: oké, okay, ruwweg, wat moet ongeveer waar? En dan kijk je daarna en denk: oké, okay, wat vind ik hiervan? Vind ik dit kloppen of vind ik dit niet kloppen? Dus dat is een van de dingen. En een ander ding is gewoon uh, een soort van wekelijks ritme in hoe, hoe ik hoe dingen maak. Weet je, een van, bijna een soort van sprints en uh, afbakenen uh, hoeveel ik wanneer wilde schrijven. En um, nou ja, al dat, soort, al dat soort dingen zitten erin. Um, maar, kijk, andere dingen, is dat bij Blender doen we heel veel met value-effort. Uh, we maken voor heel veel dingen een value-effort matrix, wat ik een heel prettige manier vind om snel te zien uh, wat we moeten maken. Uh, dus voor, dus nou, als je het niet kent, maar uh, we maken eigenlijk een lijstje met de dingen waarvan we denken, dit vinden we boeiend om te maken, of dit, dit zou wel eens dus wat kunnen zijn. En per item geven we een score als het gaat over value, dus wat, uh, wat levert het op en een effort, hoeveel tijd kost het om het te maken. En dat is gewoon een arbitrair getal, dus tussen de 1 en de 5... Als je, dan, als je dan in een matrix zet, of als je dan in een, soort, in, een, in een diagram zet, dan zie je best wel snel wat zijn de dingen die veel waarde opleveren en weinig energie energiekosten om te maken. En eigenlijk zijn dat vaak de dingen die je eerst moet doen. Um, en daar hoef je helemaal niet een heel lang ingewikkelde, ingewikkelde studie naar te maken, maar dat zijn eigenlijk de dingen die gewoon direct waarde opleveren. Uh, dat heb ik bij mijn boek niet op die manier gedaan. Uh, uh, dus, dus dat is in principe wat ik niet zo op die manier... Ik kan heb niet gehoord.
0: zeggen, de inleiding, nou die laten we even zitten. Nee,
1: <laughs> nee. Maar uh, dat heb ik wel weer gedaan. Kijk, wat ik merkte, want ik heb het zelf uitgegeven, het boek. En uh, je merkt gewoon, je gaat... Nou, ik kan nu een tien minuten gaan zitten. En, kon, en ik kan gewoon allemaal ideeën bedenken die ik erbovenop gooi. Dus ik had gewoon een, had gewoon een grote stapel met, met ideeën. En dingen die je kan doen om het naast het boek, om het, om het nog groter of nog leuker te maken. Uh, en je kan gewoon daaraan gaan trekken en dan gaan denken, oké, okay, ik ga nu maar dit taakje doen. Of ik ga nu deze persoon mailen met mijn boek. Of ik ga nu uh, kijken of ik hier een introductie kan krijgen. Of ik ga nu hierover nadenken of dit. Uh, weet je wel, je kunt allemaal dingen doen. En daarin doe ik het wel. Daarin uh, ben ik wel, wel methodisch om dan na te denken over, oké, okay, ik heb nu deze week twee avonden beschikbaar. Dat is zes uur hoe ga ik ervoor zorgen dat ik die zes uur zo slim mogelijk inzet, want ik heb niet meer tijd. Nou, dan wil je niet in die zes uur iets doen wat het eigenlijk niks oplevert. Dan wil je iets doen uh, waar je de meeste slagen maakt. Dat betekent dat je andere dingen niet gaat doen. Nou, dan maak ik wel echt keuzes vooraf aan mijn week van, oké, okay, ik heb die hele bak, wat ga ik doen? Nou, dan zijn dat deze twee dingen, want die leveren me waarschijnlijk het meeste op. Dus daar doe ik, dan, doe ik dat dan weer wel. Wat, uh, hoe beviel dat om het zelf uit te geven?
0: Ik geloof, ik heb niet het idee dat het heel vaak gebeurt... dat mensen hun eigen boek uh, uitgeven. Hmm.
1: Ja, het, gebeurt, het gebeurt wel vaak. Um, maar wat ik denk... wat denk ik, verschil is bij mijn boek... is dat ik vanaf het begin af aan heb gezegd... ik wil het zelf uitgeven, maar ik wil het goed doen. Uh, dus ik heb wat geld opgehaald. Ik heb uh, dus een deel van mijn eigen spaargeld ingezet... en uh, bij wat mensen aangeklopt. En zegt hey hé, ik wil dit gaan doen. Maar ik wil het goed doen. Dus ik wil alleen maar... ...steengoede mensen inhuren... Uh, ...en ik wil ook niet dat je het voelt... ...dus ik wil niet dat je denkt van afstand... ...oh ja, dat is zo'n zelf uitgegeven boekje... ...weet je wel, die gewoon... ...naar de, zelf naar de... ...naar, de, naar de, nou ja, het bewijs van de multicopie is gegaan... ...weet je wel, gewoon dat... ...en dat, uh, hoewel dat ook prima kan... Uh, ...wilde ik iets maken wat... ...wat gewoon uh, kwalitatief heel goed voelt... Um, uh, ...en ik had ook altijd nog op een soort van bucketlist staan... ...om een fysiek product te maken... ...ik dacht, oké, okay, dat wil ik hierbij dus doen... Uh, ik wil ook nog steeds zo een keer een fysiek product maken wat een soort van een elektronisch ding is. Dat is nog een ander project. Maar uh, dit is het fysieke boek en ik wilde ook dat dat gewoon heel erg waardevol voelt. Als iets waar je, waar je, waar je blij mee bent, waar je, dat, je, dat je het in je handen houdt, dat je denkt: ja, dit is vet. Um,
0: ja, want veel viel, viel me ook op, we hebben het boek ook liggen... dat er echt een ongekende hoeveelheid mensen in de eerste pagina staan... die, yeah. uh, die een... Ik geloof dat ze dat een blurb noemen, toch? Klopt, in uh, ja. In uh, de, boeken, de boekenwereld. Is, lang, ja. is precies een kleine shout-out. <laughs> ze noemen ze dat in rap? Ja. Um, maar ik zag daar een Jan-Kees de Jager tussen staan. Ja. Um, Alexander Clupping natuurlijk. Mm -hmm. um, hoe, hoe is dat gaan? Hoe heb je al die mensen bereikt? Want het zijn er... Het waren echt grote namen. Ja,
1: dat zijn grote namen. Nou, kijk... Het gaat natuurlijk, uh, dat gaat, gaat via introducties. Uh, dus, da, dus dat heb ik op die manier gedaan. En wat ik oprecht gewoon heb gedaan is gezegd, ik wil feedback verzamelen over wat ik heb geschreven. Dus ik wil heel graag weten wat, wat mensen ervan vinden. Um, en ik heb dat niet alleen gedaan met de mensen die daar in het lijst staan, maar ik heb heel veel meer mensen gevraagd. En gewoon gezegd, hé, hey, hier heb je mijn boek. Uh, wil je het lezen? Wil je me feedback geven? Want, en daar kwam ik ook een beetje achter, dat heel veel dingen in de boekenwereld is best wel traditioneel. gaat best wel... Oké, okay, iemand gaat in een kamertje zitten. Iemand tikt het boek. Er wordt een cover opgeklapt. En dan worden uh, er dus schappen ingeramd. En dan maar kijken hoe het gaat. Nou, dat, zo zijn we dat natuurlijk niet gewend. Zo maak je ook geen app. Dat ga je niet zo doen. Je gaat het maken. Je gaat het laten zien. Je gaat feedback verzamelen. En dan ga, het, dan ga je het drie keer of vier keer ga je het aanpassen. En dan pas werkt het, weet je wel. Um, dus dat wilde ik met het boek ook. Dus ik heb... Uh, individuele hoofdstukken getest. Ik heb gewoon mensen gevraagd, hé, hey, wat vind je ervan? En dat heb ik ook met die mensen gedaan, die een quote hebben gegeven. Hé, hey, ik heb dit boek geschreven. Ik denk dat het heel relevant is voor mensen die werken. Dus voor heel veel mensen. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. En ik hoop natuurlijk dat ik een quote van je mag gebruiken. Nou, en deze mensen zeiden, hé hey vet, cool dat je dit doet. Daar doen we graag aan mee. Gaaf
0: ja, zijn toch misschien weer die productprincipes die, uh, die hier terugkomen. Ja, goed punt. Goed punt.
1: Maar dat is wel degelijk zo. En ik, helemaal aan het begin van het traject sprak ik, uh, uh, sprak ik uh, met Ernst-Jan Fout. Uh, want ik was toen met hem aan het kletsen over nou, hoe ga ik dit doen. Ga ik nu op zoek naar een uitgever? Want ik wilde dus dit boek schrijven. Ga ik nu een uitgever en voor de
0: luisteraars, de oprichter van de correspondent.
1: Ja. Um, uh, ga ik op zoek naar een uitgever of ga ik het zelf uitgeven? En hij zei, je moet het zelf uitgeven. Dat vind je hartstikke leuk. zo, oké, okay, is goed. Uh, maar hij zei ook, je moet vanaf nu bedenken dat het niet een boek is wat je maakt, maar een product. En dat is precies wat jij ook zei. Uh, en ik denk dat dat heel belangrijk is, en zo heb ik dat ook gedaan. Dat je, Het is niet alleen het boek, maar het is ook de website. Het is het hele proces van de pre-order tot aan dat je dat boek in je huis hebt. Het is nu dat je bij het boek zit een e mailcourse waar je op kan inschrijven, zodat je week na week van, nog weer aan de hand wordt meegenomen door het boek. En het is ook nog veel meer ideeën over hoe ik dit uit kan bouwen omdat het een heel ingewikkeld ding is... wat ik eruit probeer te leggen. Uh, hoe deel je je tijd in? Dat is gewoon best ingewikkeld. Um, en dat ik gewoon zie dat mensen... moeite hebben met, uh, met het implementeren van die dingen. Uh, dus hoe, ik heb het zo makkelijk mogelijk opgeschreven... maar alsnog is het heel ingewikkeld. Nou, en ik denk als je... als je inderdaad door een productbril uh, kijkt... Dan, uh, dan weet je dat je allerlei verschillende dingen moet doen... voor allerlei verschillende mensen... om ervoor te zorgen dat, het, uh, dat die boodschap aankomt. Uh, dus dat ben ik aan het doen. Dus je
0: probeert niet... Gewoon puur een boek te verkopen... maar je probeert echt een probleem voor mensen op te juist, lossen
1: eigenlijk. Juist, en dat, exact. En dat is natuurlijk precies wat je als product ook doet. En uh, kijk, laten we, laten we wel wezen... Uh, hoeveel, hoeveel boeken worden er echt uitgelezen? Hè? De, hoeveel boeken lezen wij echt uit? Uh, nou, ik weet gewoon... Uh, dat, er, dat er ik weet niet het percentage omhoog, mijn hoofd... maar er zijn gewoon... Uh, er zijn die cijfers over bekend. Volgens mij van, van Amazon, die, die publiceert het wel eens... De, hoeveel, proce, hoeveel, uh, um, hoeveel procent een boek wordt uitgelezen... Nou, ik denk dat je daarvan schrikt. En daar ben ik me van bewust. Um, dus ik wil dingen inbouwen om ervoor te zorgen dat dat minder gebeurt of dat het niet gebeurt.
0: Tof. Ja, ik denk uh, vet hoe, denk, ja, hoe, hoe je zeg maar zo'n boek zelf helemaal uitgeeft en schrijft en al je werk bij Blendl. We, uh, we gaan door naar uh, het volgende segment, uh, On the Spot.
1: Die jongens zijn wel blij kijken met die jingles.
0: Ja, het klinkt alsof we deze jingle gewoon recht uit Sims uh, hebben gehaald.
1: Ja. ja, vet eigenlijk, Sims, ja.
0: ja. Zoals uh, de naam van dit segment al verklapt, uh, zetten we dit uh, de gasten on the spot. Oké, okay, uh, ik ben heel benieuwd. dat doen we met uh, twee uh, leuke spelletjes. Nou, ja, zou je spelletjes kunnen noemen. Mm. Uh, en dit begint met een vraagspel. Als maar geen bal hoeft te vangen, <laughs> nee, nee. Ja. nee. Nee. We beginnen met uh, de Rapid Fire questions. Mm. Er gaat zo een, uh, een klok lopen. Uh, die duurt uh, ongeveer 60 seconden. Um, okay. En uh, ik ga je stel vragen stellen. Hmm. En met, steeds met twee opties. En dan zeg je het een of het ander. ja okay.
1: voor zich. Ja. Daar gaan we. Nou. Spanning:
0: een papieren boek of een digitaal boek? Papier: Twitter of Facebook? Twitter: Apple of Google? Apple. Instagram of Snapchat? Instagram. Op kantoor of vanuit huis werken? Kantoor. Wintersport of een zonvakantie? Zonvakantie. Windows of Mac? Mac. Lezen of een serie kijken? Lezen. Journaal of de krant? De krant. Auto of de fiets? De fiets. Klassiek concert of een festival? Klassiek concert. Werken bij een start-up, een scale-up of een corporate? Uh, scale-up. Motivatie of discipline?
1: Nee, discipline.
0: Dromen of doelen? Doelen. Mailen of bellen? Mailen. Synchrone of asynchrone communicatie? Asynchrone. Development of design? Development. Oeh. Time is op. Ik ga gewoon nog twee vragen stellen: Steve Jobs of Bill Gates?
1: Uh, Steve Jobs. En Elon Musk of ah, Jeff Bezos? Ik twijfel nu eigenlijk. Je hebt de tijd om het te halen. Ja, nee, weet je wel, mag ik iets over zeggen? Jazeker. Ja, zeker. Nou wat ja, wat, uh, ik denk dat ik misschien toch voor Bill Gates ga. Omdat ik het in, zeg maar, Bill Gates heeft eigenlijk nu een soort van tweede leven. En ik vind het heel vet hoe hij dat doet. Uh, en uh, hoe inspirerend Steve Jobs ook uh, is als het, gaat over als het gaat over product denken, vind ik het wel ook heel tof om te zien wat dat Bill Gates gewoon heeft gezegd. Ja, weet je, ik ben nu klaar bij Microsoft en ik ga nu nog. Ik ga nu een groot probleem op de wereld oplossen. Dat vind ik heel inspirerend.
0: Ja, ik geloof dat ik las dat hij met, uh, met zijn foundation... die hij met zijn vrouw heeft... al meer dan een miljoen mensenlevens heeft gered. Ja, bizar. Ja, dat is ongekend.
1: Ja, dat is eigenlijk best wel cool. En de laatste was? Bezos en... Elon Musk Elon of uh, Musk. Jeff Bezos. Ja. Hmm. Ja. Ik denk dat ik, zeg maar... Dit is ook een tricky question. Maar ja. tot uh, een paar maanden terug was het heel logisch. Gewoon Elon Musk. Uh, ja. Maar nu is het toch een beetje iffy, hè? Het is gewoon een beetje... Hmm. Maar nog steeds denk ik wel dat hij... Ja, maar Bezos doet ook wel toffe dingen eigenlijk. Nee, ik zou toch wel voor Elon Musk gaan nog.
0: Ja, ja zijn misschien... Hè? Elon Musk, die, heb ik in ieder geval het idee... die probeert misschien iets meer de aarde de goede kant op te duwen. En Jeff Bezos is vooral gewoon een geniale bedrijvenbouwer. Zeg maar, wat ja, maar, maar hij, hij, is
1: ook, hij is ook best wel filantropisch bezig, hè? Dus, uh, ja. Hm, hm,
0: hm. Ja, het, zijn, het, het, het is ook bedoeld om hele moeilijke keuzes ja. te zijn. Ja. Uh, misschien vooral die laatste. Ja. Maar tof. Um, en dan gaan we gewoon door uh, naar uh, het volgende segment. Bij Young Creators willen we het namelijk niet alleen maar over succesverhalen uh, hebben. Um, zoals je misschien ook wel weet, is ieder, de weg naar ieder product is niet uh, in een rechte lijn, maar ja. uh, gaat uh, eigenlijk alle kanten op. Hmm. Heb jij, uh, ik wil misschien hard, een grote fuck-up die je een keer hebt gehad uh, die je met ons zou willen delen? Een situatie waar je gewoon niet blij mee was, verkeerde keuze gemaakt... Um, Hmm, hmm, hmm. Leuk verhaal.
1: Ja, nou, ik, ik heb laatst een overzicht gemaakt van, um, uh, van, van alle producten die we bij Blendl hebben gemaakt. Uh, want toen dacht ik van, wat hebben we nou eigenlijk afgelopen, dat was toen denk ik drie jaar of zo. Wat hebben we afgelopen drie jaar gedaan? Toen kwam ik erachter dat we in drie jaar tijd, was het toen iets van twaalf of dertien verschillende producten hebben gemaakt. Uh, en de meeste daarvan, die ken je niet. Uh, want die hebben we gewoon in huis ontwikkeld en die ze hebben we nooit het dagelijks gezien. Er zijn ook nu een nieuw aantal wel. Um, en... Kijk, aan de ene kant kun je zeggen, was het een, een fuck-up om die dingen te doen? Uh, nou, ik denk sommige, weet je wel, sommige dingen misschien wel. We hebben, ja, we hebben, we hebben, we hebben zoveel verschillende. Mijn eerste ding wat ik maakte was het van widgets voor, um, uh, voor, voor uh, publishers om op een website uh, te kunnen linken naar Blendel. Dat hebben, we, dat hebben we laatst uitgefaseerd en we hebben daarna een, uh, een, een Blendle button gemaakt waarmee je op de ook op de websites van uitgevers uh, uh, blender stukjes kon kopen. En ik denk dat um, in hindsight de, de, die productideeën niet zozeer fuck-ups waren, maar wel denk de de manier waarop we ze hebben uitgevoerd bij ons intern um, had ik wel uh, denk ik veel eerder moeten ingrijpen in hoe technisch complex we dat in elkaar hebben gezet. Dus we hebben best wel snel denk ik gedacht oké, okay, we moeten het allemaal zo inrichten dat het ook schaalbaar is, dat het ook ik had dat ook 5 miljoen mensen hiervan gebruik kunnen maken. Terwijl ja, dat is in het begin helemaal niet nodig. En uh, als we het al die tijd er niet in hadden gestoken... denk ik dat we nog veel sneller hadden kunnen leren van, van uh, wat er gebeurde. Um, dus dit is nog een, misschien nog een beetje een abstract voorbeeld. Maar ik denk dat dit, dit is wel... Uh, als het gaat over de meest kostbare fuck-up is dit, denk ik wel. Want, uh, nou goed, dat is een ding. En een ander, ander concreet voorbeeld wat een keer mis is gegaan bij ons... is dat... Uh, uh, dat we een e-mail hebben gestuurd naar mensen die met een betalingsachterstand. Uh, en daar stond een verkeerd rekeningnummer in. <laughs> uh, en kijk, uiteindelijk, uiteindelijk ben ik daar dan verantwoordelijk voor dat we dat doen. En dat heeft, dat heeft heel veel geld gekost. En ook, dat ook was ook heel frustrerend. Dus weet je wel, zo'n soort dingen gebeuren dan. En ik, uh, ik, heb, een, ik heb een dagboek. <coughs> Sorry. Ik heb een nee, dagboek. Ik heb een dagboek en, um, en daar zet ik dingen in. Uh, dat is wat je doet in een dagboek. Um, uh, mm. En daar kom ik elk jaar kom ik dit daar weer in tegen dat we dat dan een avond op kantoor met elkaar aan het fixen zijn. Dus het is een, het is een fuck up want je leert ervan van oké okay, we moeten kritischer zijn we moeten secuurder zijn en zo dat soort dingen. Maar het is ook alweer het weer een charme weet je wel om dat dan met elkaar te fixen en dan zit je ja. daar's avonds met, met uh, thuis bezorgd en uh, nou, goed.
0: Precies en en heel veel later kan je er misschien op een gegeven moment over lachen. We kunnen er inmiddels kunnen erom lachen ja. ja. Ja, nee. Ik, uh, ik denk dat zeker het eerste punt voor heel veel developers best wel, uh, best wel herkenbaar is. Dus mm. je wil inderdaad heel snel om een complexiteit toevoegen, inderdaad, misschien eerst gewoon klein beginnen. Je weet nog helemaal niet of het, uh, of het allemaal gaat werken.
1: Nou, en ik denk dat ook een skill is. Dus ik denk dat dat best wel ondergewaardeerd wordt, dat, um, uh, dat developers heel vaak denken van oké, okay, het, is, het is een skill om het schaalbaar te maken. Uh, dat is natuurlijk ook wel degelijk zo. Want daar dat moet, moet je ook uh, weet je wel, daar ben je goed in of, of, of dat moet je leren. Uh, maar het is net zo goed een skill om na te kunnen denken... oké, okay, ik heb nu dit bedacht... hoe kan het zeg maar, in de helft van de tijd... Hoe kan ik het in de, of in een kwart van de tijd... Hoe kan ik, wat, hoe kan, wat kan er nog meer af... om het nog simpeler te maken... Uh, en dan kom je ook ineens tot hele creatieve ideeën... zoals... Uh, ik denk dat we toen uh, voor het eerst onze, onze app lanceerden... dat we dachten... oké, okay, we, we willen een beetje buzz uh, rondom die lancering uh, uh, hebben... we hebben eigenlijk geen tijd... want die app is er al... dat gaan we doen... Toen hebben we dat ding in de App Store gezet. En toen hebben we gezegd. Oké, okay, na 24 uur haal ik hem weer uit de App Store. Dus hij is maar 24 uur beschikbaar. En um, dat was het hele ding. Dus het was eigenlijk heel simpel. Uh, maar zo met zo weinig middelen eigenlijk konden we iets doen. Waarvan iedereen zei. Oh, uh, Blendel zet hun app maar heel tijdelijk in de App Store. Oeh, wat spannend. Uh, terwijl, weet je, dat kostte ons weinig tijd. We alleen die landingpage aan te passen. Uh, terwijl we ook allerlei andere dingen hadden overwogen. de soms dus een hele viral. Weet je wel doorgeven van e mailadres van vrienden, scheme. Ja, voordat je dat hebt gebouwd. Dus zo heb je altijd die opties over om dingen heel complex te maken. En je hebt ook altijd ergens een optie die heel simpel is. Uh, maar dat kost tijd en je moet daar goed over nadenken. Om daar ja, en ik promen. kan me ook
0: voorstellen dat het moeilijk is dat dat minder tot de verbeelding spreekt. Mensen willen natuurlijk vaak hè, indirect een beetje slim overkomen. En kijk, ik kan deze hele complexe ja. oplossing bouwen. En het, is natuurlijk niet, het voelt minder cool als je zegt van nou, ik ga het heel simpel aanpakken. Terwijl het inderdaad misschien uiteindelijk wel effectiever is.
1: Ja, nou ja, ik denk dat, dan, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ja. Tof.
0: Dan gaan we door naar... Uh, we hebben de fuck-ups uh, fuck gehoord. Uh, dan gaan we door naar het laatste segment. Uh, genaamd What's Next. Maar eerst een swingende jingle.
1: Dat is prima jingle.
0: <laughs> Dankjewel. In, uh, in dit segment uh, kijken we met onze gasten naar de toekomst. Waar gaat de industrie naartoe? Um, um, zijn er nog uh, bepaalde dingen die zich snel ontwikkelen? Um, en waar gaat de gast zelf? Waar staat hij zelf over vijf of tien jaar? Um, ik was benieuwd. Ga je nog meer boeken schrijven mm -hmm. nu uh, Grip zo'n succes is?
1: Nou, kijk. Ik heb, ik heb het boek geschreven omdat... Um, omdat ik vond dat er nog niet... Een echt toegankelijke handleiding was over hoe je moet werken. Uh, heb ik nu al bedacht wat dan vervolgdelen zijn? Nee. En ik weet, nee. Dus ik heb er geen concrete ideeën uh, bij. Ik denk dat, uh, waar we het net eigenlijk over hadden, ik denk dat ik altijd op zoek ben naar wat is de beste oplossing voor het probleem wat ik aan het oplossen ben. En het probleem wat ik probeer op, wat ik probeer op te lossen is dat, uh, dat het heel moeilijk is om, om te bedenken hoe je keuzes maakt over je tijd. Nou, en nu is dat boek er. Uh, en nu ben ik aan het nadenken over... Wat, wat zijn nog meer dingen die je kan doen... om je te helpen om slimmer en slimmere keuze te maken over je tijd. Uh, dus misschien dat dat nog een boek is... maar misschien is dat iets heel anders. Uh, dus dat, dat, dat weet, ik eigenlijk, uh, weet ik eigenlijk nog niet. Uh, ik moet wel zeggen, ik vind schrijven superleuk. Ik vond het proces enorm leuk. Uh, ook heel vermoeiend van tijd tot tijd... maar ik vind het echt, uh, echt heel tof om te doen. Dus ik sluit niks uit. Maar uh, kijk, voor nu, voor nu denk ik gewoon... Um, um, er is nog heel veel meer waarde te halen uit, uh, uit, dit, eerste, uit dit eerste project.
0: Zou je, misschien ik ben even benieuwd. Zou je jezelf als introvert of extrovert uh, persoon beschouwen? Ja,
1: nee, ik, ik ben wel echt introvert.
0: Dus uh, precies. ik kan me wel voorstellen, je hoort ook van mensen die een boek gaan schrijven, die zeggen, ah, oh, het was echt, ik ben blij met het product, mm. maar het was echt de meest pijnlijke ervaring uh, ja. die ik ooit heb gehad.
1: Nee, dat is zeker niet. Nee, ik hou er, ik hou er heel erg van. Om gewoon, en dat is Dus voor mij is juist deze periode waarin ik alleen maar moet praten over het boek, is, uh, is voor mij een soort van, nou, het is niet een kwelling, want ik vind het best leuk, maar... Uh, het is gewoon een, een, uh, een leerschool om, uh, uh, om ook dan te zeggen, weet je wel, hoe trots ik erop ben en hoe vet het is en uh, hoe het andere mensen kan helpen, maar ik, ik zit veel liever gewoon lekker thuis achter mijn laptop uh, lekker of een boek te lezen of na te denken of weet je wel, met zo'n zo zo idee te spelen, dat is eigenlijk weet je wel, als ik wil opladen en dat is volgens mij hoe je erachter komt, of je introvert of extra bent waar laat je van op? Nou, ik laat echt op door alleen te zijn ehm uh, en dat is dan in mijn geval thuis wel met het gezin. Maar uh, je kunt mij niet blijer maken dan een, met een weekend... dat we gewoon met z'n drieën thuis zijn. Dat, we, uh, dat er verder geen mensen komen. Uh, dat is volgens mij het meest chill.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Hey, en, um, nou ja, er gebeurt van alles uh, in het medialandschap. Je had het over ja. de correspondent. Hm. Hoe uh, Zijn er bepaalde, bepaalde ontwikkelingen waar jij enthousiast over bent? Of je hebt, nou.
1: Ja, nou, audio is natuurlijk één. We hadden het al even over voordat, uh, voordat we starten met de opname. Maar uh, ik vind het heel tof om te zien... dat audio voor makers veel toegankelijker is geworden. Dus dat, het, uh, nou ja, dat, dat je zo'n studio kan fixen, weet je wel. Dat je daarin kan zitten en dat, dat die kwaliteit omhoog gaat. Ik vind het is heel tof om te zien hoe mensen tijd besteden aan audio. Uh, dat het veel normaler is. Kijk, al, een paar jaar terug was je eigenlijk nog een gekkie... Hè, als je gewoon podcasts podcast aan het luisteren was. En dat is nu niet meer zo. Um, als je kijkt naar de, wat voor, wat voor vers, verschil in diversiteit en in shows. Ik denk dat, dus, dus dat is denk ik een, een trend. Uh, maar waar we nog maar aan het begin staan. Want uh, het, is, het is nog niet dynamisch. Het is nog niet gepersonaliseerd. Het is nog niet uh, echt afgestemd op wat je op dat moment van de dag ga, graag wil of nodig hebt. Of waar je naar op zoek bent. Dus dat is denk ik een, um, dat is denk ik een ding. En als je gaat als dat over, over delen of, of archiveren of terugvinden. Weet je, dat is allemaal nog niet... Daar is nog niks voor. Uh, dat is nog niet een opgelost probleem. Uh, dus dat, dat is denk ik een ding. En dan overkoepelend. Uh, want mijn eigen ding is dus, ik wil graag mensen helpen betere keuzes maken over hun tijd. Voor Blendl is het eigenlijk, uh, we willen mensen helpen om betere keuzes te maken in hun leven. Uh, en, en we geloven dat de journalistiek daaraan te grondslag uh, uh, ligt. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, de manier waarop dat nu gebeurt, dus door stukken te lezen... ...ja, ik weet niet of jullie wel eens een, een, een artikel lezen op, uh, op Blender... ...nou, misschien dat jullie dat wel eens doen... ...maar uh, uh, het, 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 de groep die dat doet... ...die is, die is wat ons betreft nog lang niet groot genoeg... ...en dan kun je zeggen... ...oké, okay, wat we gaan doen is we gaan zoveel mogelijk proberen... om wat we maken door iedereen door ze strot te duwen... ...ik denk dat dat niet helemaal werkt... ...ik denk dat je weer moet kijken naar... ...iedereen heeft een andere behoefte... ...wat past er bij die behoefte... ...en hoe kunnen we zorgen dat de waardevolle inhoud die in die stukken staat... Hoe kunnen we dat overbrengen? En voor de een is dat audio. Voor de ander is dat geschreven. Misschien is dat voor een ander wel video. Misschien is dat voor een ander wel een samenvatting. Of misschien is dat voor een ander wel in een soort van story. Of misschien is dat. Er zijn allerlei verschillende vormen voor. Um, dus als ik even inzoom op wat is nou de, de toekomst voor um, gewoon even binnen, binnen het journalistieke landschap, dan is dat denk ik, dan is dat één audio. En dan is dat twee. Hoe kunnen we zorgen dat al die content die er is. Ook het archief, dus de dingen die wat ouder zijn. Hoe kunnen we zorgen dat dat gewoon op een manier bij jou komt... zodat je het makkelijk, uh, zodat, het, zodat het toegankelijker is... in de brede zin van het woord. Dus als het gaat over de vorm en ook als het gaat over inhoud. Nou, ik denk dat daar nog... Ik had, daar is nog zoveel te winnen. Dat is ja. gewoon... nou uh, ja, voorlopig uh, hebben we een, ro hebben we een uh, lange roadmap, zeg maar. Strak, en wat zijn de
0: grote dingen om, om daarbinnen te tackelen? Wat, 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 wat zijn nog de moeilijke...
1: Nou, kijk, personalisatie. Um, zoals, als je nu kijkt naar wat is nu personalisatie, dan uh, is wat heel veel bedrijven doen, is uh, uh, ja, je, je rankt eigenlijk alles wat er is op basis van iemands voorkeuren. Alleen de manier da om daar te komen is, is heel vaak niet transparant. Nou, dat wordt aan de ene kant door de wet van ons geëist dat het transparanter wordt. Maar ik denk dat mensen daar uiteindelijk echt op zitten te wachten. Dus waarom zie ik bepaalde dingen in, in mijn Facebook-feed en in mijn Instagram-feed? Ja, die zie je, omdat daar een bepaald advertentiemodel achter zit. Uh, hé, daar, dat wordt daardoor gedreven. En wat, wat, ik ga, wat, wat ik denk dat, uh, nou, dat, of wij dat nou oplossen of iemand anders. Uh, maar de manier waarop die feeds worden samengesteld. Die moet als het gaat over kwaliteitsinformatie, moet anders. Uh, die moet meer, um, denk ik, beïnvloedbaar zijn. En ook duidelijker zijn waarom je ziet wat je ziet. En ook misschien wel, waarom zie je, uh, waarom je niet ziet wat je, wat je niet ziet. Weet je wel? Dus dat, je, uh, dat het helder is hoe dat werkt. Um, en dit is een heel ingewikkeld probleem, want je zou kunnen zeggen, ja, dat duurt toch gewoon filtertje dat je duurt er gewoon even dit, dat. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus dit is een probleem waar we over nadenken, waar je slimme mensen voor nodig hebt en waar je dan, ja, zo van gaandeweg achter moet gaan komen uh, hoe dit opgelost wordt. En je ziet dat Apple hier aan werkt, je ziet dat... Alle grote jongens hier aan werken, dus, uh, en ik zeg ook echt niet dat wij dat per se uh, uh, moeten doen, maar dit is wel een probleem wat nu heel erg speelt, waar mensen zich steeds meer bewust van zijn, uh, maar, maar de oplossing om te zeggen, nee, we, we gaan niet personaliseren, is geen oplossing, want dat betekent, dat er is gewoon een enorme bak aan data en informatie, die elke dag over je heen komt, en daar moet je iets mee uh, dus de mood, uh, ja, de, op een of andere moment is het fijn als het voor jou gesorteerd is. Dat is fijn als het voor jou een beetje van hap klaar wordt neergezet. Um, maar ja, uh, hoe dat dan werkt, ja, dat is denk ik de, de kern van het probleem.
0: Ja, ik zou het inderdaad heel lekker vinden om niet de hele krant te hoeven doorbladeren,
1: want ik kijk toch nooit op de entertainmentpagina. Uh, Precies. Precies, maar dan is het misschien wel fijn dat je het gevoel hebt dat je niet, uh, in een, je wilt niet in een filterbubbel geduwd worden. Dus je wil wel een bepaald gevoel van controle hebben over dat je eventueel dat wel bij kan. Uh, nou, weet je wel dat. Maar dit is best wel een genuanceerd probleem. Want, want als je het gewoon weglaat en jij denkt ineens, ja maar uh, hallo, iedereen heeft het over dit stuk en waarom zie ik dit niet? Nou, dan, dan voel jij, je, weet je, dan voel je je in een bubbel ge, ge, geduwd.
0: Dus het gaat een beetje om de, de data science met de menselijke touch. Dat is eigenlijk een beetje de balans Ja, ik denk uh... dat we
1: met, precies, ik denk, ik denk dat je de, de spijkers op zijn kop slaat. Ik denk dat het gaat over personaliseren. Uh, dan hebben we het wel, dan is er wel een hoop gepersonaliseerd, maar het is niet persoonlijk. Dus daar zit een verschil. Uh, en, en ja, wat, hoe maak je een persoonlijke selectie, is iets anders dan hoe maak je een gepersonaliseerde selectie. En ik denk dat, dat, dat daar op dat vlak, dat daar nog een hoop uh, moet gebeuren en ook gaat gebeuren.
0: Okay, ik ben benieuwd. Nog uh, even als afsluiter. Ik hoor dat je enthousiast bent over audio. En je zegt van uh, met grip uh, hè, probeer ik eigenlijk meer een probleem op te lossen. Komt ja. er een uh, grip uh, podcast aan? Of,
1: uh... Nou, ik heb met, um, uh, met Ranier LaDan een podcast gemaakt. Een podcast serie gemaakt. Um, ik denk dat het een hele toffe aanzet is uh, daarvoor. Ik vind dat hij, hij heeft het echt briljant gedaan. Hij kwam ook heel hoog binnen in de, in de iTunes lijsten. Dus dat is, uh, dat is heel vet. Alle kudos aan hem voor het, het editwerk. Um, en uh, dat, dat, is, dat is denk ik een mooi, mooi startpunt. En ik heb hier, hier dus echt een keuze gemaakt in... oké, okay, waar ga ik mijn tijd in steken? Nou, dat was niet op dat moment in, in audio... dus dat is heel tof dat hij dat heeft gedaan. En de, de, als, ik dit, als ik het zelf in audiovorm wil uitbrengen... dan is er nog een hoop werk te doen... want ik kan het niet letterlijk inspreken... en ik geloof ook niet dat, je dat, dat ik dat zo zo'n manier moet doen. Dus daar moet ik nu over gaan nadenken. Ga ik dat doen of ga ik juist verder... ga ik die tool verder uitbreiden die ik heb gemaakt? Of ga ik, weet je wel, of ga ik juist meer van offline training bouwen of wat ga ik in, nou ja, weet je wel, wat, wat het gaat het worden of ga ik juist uh, dit hele ding ga ik het allemaal niet doen, dat kan ook uh, ja, dus dit is het van, dat ben ik nu een beetje aan het uit, uitvissen van wat is naar de, wat is een goede next step gaaf,
0: hé hey, uh, Rick ontzettend bedankt, uh, ik vond het een super waardevol uh, gesprek graag gedaan, uh, Wachten uh, met smart vast op de vierde druk uh, van je boek <laughs>
1: Ja, als, like. het, als het mee, als het mee <laughs> zit, dan uh, gaat hij er snel komen. <laughs> ja, precies. Eerste derde maar even. Eerste derde, ja, precies. Nee, niet te, te hoog van de toren blazen.
0: Maar ja, bedankt dat je er was. En uh, tot, uh, tot de volgende. We gaan uh, even een swingend outro muziekje draaien. Thanks voor je aandacht. Volgende keer hebben we Jelle Prins in de studio. Dus zorg ervoor dat je deze niet mist. Meedenken of langskomen bij Behind Your Product? Dat kan. Neem contact op met Alexander, de Chief Online van Young Creators. En als laatste uiteraard een bedankje naar Fondos CS voor het faciliteren van de opnames in een prachtige pand. Peace out.